0: pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Dans cet épisode, je reçois Hélène. Et laissez-moi vous dire qu'elle est... Comment dire Fabuleuse. On y parle du tsunami qu'elle a vécu à la naissance de ses jumeaux il y a 9 ans. Du premier jour du reste de sa vie de ses blessures, mais aussi de celles des femmes qui l'ont élevée, de perfectionnisme que l'on transforme progressivement en perfectionnement, de honte qui laisse place à la saine culpabilité, mais aussi du village qui l'entoure et de celui qu'elle a fait naître. Si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, alors je vous souhaite une belle écoute. Salut Hélène, si tu veux bien, je vais déjà commencer par te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent.
1: Waouh Alors, euh, c'est une bonne question. Alors déjà, la première, qui tu es, euh, c'est une question ouverte, donc c'est toujours difficile euh, de, de décider par où commencer. Euh, je suis Hélène, je m'occupe d'une communauté de mamans qui s'appelle Fabuleuse au foyer. Euh, ce qui m'anime dans la vie, c'est euh, ah, de rappeler aux gens euh, à quel point ils sont fabuleux euh, et pourquoi est-ce que ça change tout C'est parce que euh, ben, quand on s'aime soi-même, euh, c'est quand même le point de départ euh, de beaucoup moins de soucis dans la vie. Voilà. Et avec qui je partage ma vie euh, ben, En premier avec mon mari qui s'appelle David. Euh, on est mariés depuis 12 ans. Quand j'y pense, ça me donne le tournis. On est marié très jeune et on a vécu pas mal d'aventures ensemble. Euh, je partage ma vie avec nos quatre enfants, Adelin et Roman qui ont 9 ans, nos jumeaux, et puis Cassandre, 2 ans et demi, et Victoire, 1 an. Euh, voilà, donc avec deux grands gars et, et deux petites puces qui euh, chacun à leur manière m'ont beaucoup chamboulé et beaucoup fait grandir et je partage ma vie aussi avec euh, toute mon équipe euh, l'équipe qui m'entoure sur, le, sur euh, le projet des fabuleuses voilà, on est 12 personnes à plein temps et euh, ces gens là font, font bien partie de ma vie une deuxième famille une deuxième famille ouais, ouais je pense qu'on qu peut vraiment dire ça et puis je partage ma vie aussi avec, euh, avec des gens qui prennent soin de moi. Voilà. Euh, je ne pourrais pas ne pas citer euh, ma psy, ma coach, euh, ma prof de sport, <rire> la nounou, euh, tous mes enfants, euh, et, et voilà, ma voisine euh, et, et tous ces gens qui, euh, qui sont euh, mon village. On me dit qu'il faut un village pour, euh, pour élever euh, les enfants et moi je dis qu'il faut
0: un village aussi pour euh, soutenir les parents. Ah, ça me parle pas mal. <rire> ça me parle même complètement. Et du coup, d'ailleurs, tu parles de tes enfants, mais si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es, quelle est la première chose que tu me répondrais
1: Waouh Je suis une maman euh, qui aime bien s'amuser euh, et qui a tendance à vite l'oublier. <rire> voilà. Okay. Je, suis, euh, je suis une maman qui... Euh, je pense que un de mes talents, c'est de mettre euh, pas mal de, de fun et de drôlitude dans la vie de famille, euh, mais que en même temps, euh, je, me, je suis vite rattrapée par mes émotions. Et, euh, et dans ces moments-là, je passe en mode, euh, en mode un peu, euh, je dirais pas militaire, non, c'est pas le bon mot, mais en mode un peu euh, robot. Robot, ouais, je peux, je peux, je peux devenir un peu, euh, un peu dur et euh, oublier le, le plaisir de l'instant présent. Euh, voilà, j'ai beaucoup et beaucoup essayé de travailler là-dessus euh, les dernières années, puisqu'il est assez intéressant dans mon expérience de, de la maternité, c'est que bah, je suis devenue maman euh, il y a neuf ans deux fois, puisque, euh, puisque ça a été avec des jumeaux, et que je revis une sorte de, de, de doublé, hein, puisque mes filles ont, ont 16 mois d'écart, euh, mais que j'ai beaucoup changé, et beaucoup euh, grandi et beaucoup appris. Et voilà, c est, c est, enfin, je ne vais pas te mentir, hein, c'est parfois hyper galère et euh, je suis souvent euh, à bout de nerfs et tout. Mais euh, ouais je, me trouve, euh, je trouve que je suis une maman quand même
0: euh, vachement plus drôle. <rire> 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 okay. D'ailleurs, euh, euh, si tu t'es fait venir ici, c'est effectivement parce que bah, pour, tout le, pour tout, tout ton par tous tes partages, tout ce que tu apportes, à mon sens, à toutes, euh, à toutes ces mères, à toutes ces fabuleuses, comme tu les appelles, je trouve ça génial. Et puis, dans ton parcours, dans ton histoire, effectivement, il y a ce, ce qui t'a mené a priori. Enfin, dis-moi, tu, tu te permettras de me dire mmh. si ce n'est pas exactement ça, mais j'ai cru comprendre que les Fabuleuses sont nées à la suite de, de ton épuisement maternel. Mmh. Euh, donc, euh, c'est intéressant, effectivement, de voir qu'il y a cette distance entre ces deux maternités. On va faire comme s'il n'y en avait que ouais. deux. Comme tu le disais, elles ouais, sont ouais. assez proches, les deux dernières. Euh, et cette différence, Et comment tu as évolué euh, tout ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'était important pour moi. Euh, ce podcast, il est là euh, pour qu'on puisse parler de, de cet épuisement-là et qu'on puisse te dire qu'il y a des pistes aussi pour s'en sortir. J'aimerais euh, citer un, un passage dans des articles que tu as écrits euh, et pour qu'on puisse en reparler juste après, si tu veux bien. Volontiers. Tu as mis euh, dans un article. Oserais-je dire un fabuleux article d'ailleurs <rire> Nos enfants viennent à nous pour que nous reconnaissions nos blessures et affrontions courageusement les limites que ces blessures ont engendrées en nous. La maternité a fait partie des grandes vagues de ma vie. Elle a mis tout en vrac, et pas seulement ma maison, ma voiture et mon organisation. Elle est venue tout chambouler dans ma tête et mes émotions. Devenir mère a été une déferlante sur mes certitudes et mon envie de tout contrôler. Et cette envie de tout contrôler dont tu parles là, ça fait aussi écho à un passage de la post-fest du livre « Maman, maman, maman » que tu as écrit pour Cécilia. Dans ce passage, tu as mis « Quand mes jumeaux sont arrivés, je me suis sentie submergée par la vague et bien souvent j'ai cru m'y noyer pour de bon. Alors sans le savoir, j'en suis arrivée à l'étape suivante de mon scénario, les solutions de facilité. C'est la phase de l'histoire où le héros essaie de régler le problème à sa manière, sans sortir de sa zone de confort. » Pour moi, ça a été le perfectionnisme. Si je gère tout parfaitement, alors je serais digne d'être acceptée. Mais ce faux ami qui m'avait vendu de l'amour et la connexion m'a finalement laissée seule et dépitée. derrière une façade mensongère de maman qui gère. Tout ça, on le sait aujourd'hui, bah, ça fait partie des facteurs qui favorisent l'épuisement maternel. Je pense à, au contrôle, au perfectionnisme. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu sais pourquoi c'est arrivé chez toi Ah oui, oui, oui.
1: Enfin, alors bon, on ne sait jamais. Euh... Je pense que nos, nos histoires sont quand même euh, le résultat d'énormément de, de facteurs et, euh, et on ne peut pas tout analyser et on ne peut pas tout comprendre. Et parfois, euh, c'est bien aussi de se laisser euh, un petit peu porter. Mais euh, oui, j'ai beaucoup d'éléments de réponse quand même et d'éclairage euh, parce que j'ai eu la bonne idée euh, d'aller frapper... Euh, d'aller frapper à, à la porte d'une psy et euh, soit dit en passant, ça a été le premier jour du reste de ma vie. Euh, voilà, je, je, pour moi, c'était quand même, euh, euh, il y a quelques années, on, on disait encore « allez voir quelqu'un », tu sais, on <rire> pas, c le mot et c'était quand même un peu euh, un truc de loser, quoi. Et, euh, et oui, j'ai mis, mis du temps à accepter que j'avais besoin de cette aide. Et donc, on a relu mon histoire ensemble. Euh, cette première thérapie, j'en ai fait une deuxième. Euh, je, je, voilà, je suis, je suis encore suivie aujourd'hui. Hein. Euh, maintenant, ça fait partie de mon hygiène de vie. Et donc, euh, en lisant mon histoire, en fait, j'ai réalisé que j'avais toujours été euh, cette petite fille euh, euh, solaire. Voilà, les gens, les gens, euh, les gens euh, déjà depuis toute petite avaient cette image de moi. D'ailleurs, Hélène, euh, ça vient de Helios le soleil, tu vois, c'est mmh. les, les rayons lumineux. Euh, et en fait, euh, cette euh, Hélène solaire s'est construite euh, euh, pour essayer d'être une petite fille euh, parfaite, que tout le monde aime, euh, et, euh, et elle, elle a toujours fait ça. Euh, je pense que ça a toujours été moi de le faire, mais euh, pas toujours pour les bonnes raisons. Et euh, ma maman euh, a fait, elle aussi, un travail sur elle euh, les, les dernières années, et puis on a pu euh, pas mal euh, débriefer <rire> toutes les deux euh, de manière très ouverte. Et, et elle, en fait, en tant que, que jeune maman, euh, a vécu dans des contextes pas très encourageants où, où en fait, elle était jugée euh, dans sa maternité à elle et voilà, elle m'a dit clairement euh, qu'elle qu m'avait utilisé moi euh, comme un outil pour euh, prouver euh, notamment à sa propre mère, à elle, euh, qu'elle était capable d'être une bonne mère. Voilà, donc euh, ça, ça fait un peu peut-être psychologie de comptoir, hein, mais, euh, mais, mais, mais voilà, clairement, là, il y a un truc euh, un peu… Euh, un peu carrément 100% générationnel euh, qui s'est mis en place, de, 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 de petites phrases qui peuvent sortir par-ci, par-là. Et voilà, ma grand-mère est une femme exceptionnelle que j'admire énormément, ma mère aussi, euh, mais chacune a eu voilà, son, son, sa propre histoire, ses propres défis à relever, et je leur suis euh, extrêmement reconnaissante de l'avoir fait. Euh... Dans cette, tu vois, dans cette course de relais euh, géante entre générations où, où chacun fait sa, son bout de chemin, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, mais ça veut dire, je pense, qu'on peut euh, avancer un petit peu le, le voilà, le, le bâton de, de, la, de la conscience de soi euh, pour permettre à nos enfants d'avoir un point de départ qui est un tout petit peu plus avancé que le nôtre. Voilà. Donc euh, ma mère a eu ses défis avec sa propre maman. Moi j'ai eu les miens avec ma maman et clairement euh, ben, mes enfants ils se sont un peu pris ça dans la tête euh, et ça voilà. Et j'imagine que j'imagine et je leur souhaite hein, euh, quand leur temps sera venu d'aller relire leur propre histoire aussi, que je mette de l'argent de côté pour les aider à financer leur thérapie. <rire> tard pour euh, régler ce qu'ils auront à régler par rapport à voilà aux choses où, où, où moi, euh, j'aurais pas forcément été euh, bien alignée et je sais qu'il y en aura et mmh. d'ailleurs, pareil, papa. <rire> les deux parents les deux parents comptent dans l'histoire, je pense
0: c'est chouette parce que déjà, j'entends euh, le fait que tu dises euh, en fait, euh, voilà, tu, tu penses à tes enfants au plus tard et en même temps, bah, tu, le, tu seras ce modèle de maman qui, qui parlait tout à l'heure d'hygiène de vie quand au fait de nous demander de l'aide et de faire une thérapie et de dire, en fait, euh, voilà, c'est juste euh, une manière de prendre soin de moi, bah, au moins, tu leur auras montré ce modèle-là aussi, qui est plutôt un chouette euh, modèle. En même temps, tu disais tout à l'heure, enfin dans l'extrait, je veux dire que je lisais tout à l'heure, tu as mis, hein, nos enfants viennent pour euh, que nous reconnaissions nos blessures. Donc, euh, bah, les nôtres aussi, <rire> les nôtres aussi vont avoir besoin de de travailler ouais. sur, ça, sur certaines choses.
1: Et, euh, et en fait, euh, euh, ce, ce, dans cet article, il me semble que c'est l'article où je cite le travail euh, d'une <rire> dame que je trouve, euh, dont le travail est, est vraiment exceptionnel, qui s'appelle « Chefali Sabari qui a écrit, écrit ce livre que moi j'ai lu en anglais euh, sous le titre « The Conscious Parent » et il a été traduit en français euh, « Parents-enfants, grandir ensemble ». Je trouve que le titre français est un petit peu moins, euh, un petit peu moins parlant parce qu'elle explique justement euh, qu'il que, que n'y a pas de bons ou de mauvais parents, mais il y a des parents conscients et des parents non conscients de ce qui est en train de se jouer dans, dans, mm. dans les dynamiques, et de ce qui est en train de se jouer quand… Euh, un enfant vient réveiller chez nous une blessure qui vient de notre propre enfance. Et plus on va être dans la conscience, euh, plus on va être, non pas parfait en tant que parent, mais plus on va être en, en mesure euh, euh, de laisser les enfants faire leur job dans notre vie, c'est-à-dire nous élever. Euh, on croit que nous, on doit élever nos enfants, mais dans un sens plus, si j'ose dire, spirituel, euh, quelque part c'est eux qui nous élèvent c'est-à-dire que c'est eux qui nous amènent à, voilà, une, à une plus grande conscience et qui ouvrent cette porte de, de l'amour inconditionnel euh, c'est-à-dire ben voilà, je m'aime comme je suis je m'aime avec, euh, avec mes ratés, je m'aime avec mes imperfections et c'est en réalité le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants parce que quand je me juge, quand je m'aime pas quand, quand je me déteste euh, j'ai beau dire oui oui non mais il n'y a que avec moi hein, que je suis exigeante, hein. mes enfants euh, je, les aime, je les aime plus que tout et en fait, ce n'est absolument pas vrai parce que c'est un petit peu comme euh, euh, le tabagisme passif. Tu vois, on croit qu'on est les seuls à respirer les fumées, mais tous ceux qui sont dans la pièce les respirent avec nous. Donc, donc euh, même si, bien sûr, on ne dira jamais à notre enfant « Ah, si tu ne me ramènes pas un vin sur vin, je ne t'aime plus. » Jamais on dira ça. Mais nos enfants sont des éponges et ils nous voient être durs envers nous-mêmes. Ils nous voient nous juger nous-mêmes. Et même s'ils n'entendent pas des, des phrases dures, voilà, il y, 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 y a ces fumées dans la pièce. Et, euh, et, et, et voilà.
0: Donc laissons, euh, laissons les enfants nous élever. J'aime beaucoup les métaphores et euh, cette métaphore là du tabagisme passif, elle me parle, elle me parle bien. Euh, je te disais tout à l'heure, hein, off que effectivement je, je fais l'instruction en famille avec euh, mes filles ouais. et, euh, et j'ai vu que ça avait réveillé euh, chez moi. Alors moi aussi j'ai un travail thérapeutique et en cours depuis plusieurs années qui me fait énormément de bien. Euh, mais là j'ai vu que ça fait que quelques mois qu'on est en instruction en famille. Ça, ça a réveillé d'autres trucs encore, tu vois. Là aussi, chez ma petite fille intérieure, de ouais. dire, ah, ouf, ouais. ouh, là, il y avait quelques petits, euh, <rire> petits traumas à cacher là-dessous à l'intérieur. Donc, euh, ouais, merci pour ce partage, il est, il est important.
1: Merci aux enfants hein, vraiment de, de venir faire ce, ce boulot en nous et bravo aux parents qui, qui, comme toi qui ont cette, euh, ce courage parce que ça demande quand même beaucoup de courage. Parce, voilà, parce qu'on parce qu se met quand même en position de vulnérabilité. Mais c'est un beau cadeau qu'on se fait
0: à soi-même et à nos enfants. Ouais, ouais, c'est pas confortable quoi, mais euh, ouais. mais ça apporte beaucoup, je pense, ouais. Et du coup, quand tu disais là, voilà, pour le, quand tu as évoqué euh, le fait que tes enfants allaient aussi euh, peut-être un jour devoir aller en thérapie, j'entends derrière euh, un un petit mot comme ça qui revient souvent dans la maternité. J'entends culpabilité, culpabilité. <rire> <rire> du ouais. coup, euh, j'entends ça et, et j'aimerais. Euh, J'aimerais te poser une question d'ailleurs. C'est une question que je pose toujours. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, le souvenir qui te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère Un souvenir. Waouh. Parce que tu disais, je t'ai déjà entendu. Euh... Alors, je ne sais plus si je l'ai entendu d'ailleurs ou si je l'ai lu, mais euh, je l'avais noté. Euh, tu dis que la culpabilité, elle a démultiplié ton épuisement.
1: ouais, ouais. Bah ouais complètement. Parce que l'épuisement, en fait, il peut venir de facteurs très euh, euh, logistiques, j'allais dire, tu vois, de, de, fin, voilà. pourquoi est-ce qu'on est épuisé bah, Déjà parce qu'il y a la fatigue physique, ensuite parce qu'il y a l'organisation familiale, parce qu'on essaye d'être toutes les femmes en une, etc. etc. Euh, et en fait, avec la culpabilité, on ajoute un deuxième problème au premier et le deuxième est encore plus important puisqu'on rentre dans une guerre envers soi-même et qu'on devient non pas son allié alors qu'on aurait tellement besoin d'une alliée dans cette période compliquée de l'arrivée des enfants dans une famille et on devient sa propre ennemi donc en fait on se met des bâtons dans les roues et c'est encore plus euh, bon je pourrais t'en raconter plein hein. euh, des souvenirs hein. De culpabilité, mais je garderai, euh, je garderai ce souvenir. Euh, mes enfants avaient euh, deux ans et demi, trois ans. On était, euh, les journées étaient longues, 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 longues. Euh, J'étais en congé parental pour m'occuper d'eux, et euh, voilà, je n'avais entre guillemets que ça à faire de m'occuper d'eux, et j'y arrivais pas. Donc je me jugeais énormément. Et euh, j'ai eu la bonne idée de répondre au téléphone en leur présence, sauf qu'évidemment, euh, ils étaient très de l'attention que je donnais à la personne au bout du fil. Et donc, euh, et donc ils se mettent à hurler euh, pour, euh, me, voilà, pour, me, pour me gâcher mon, mon coup de fil. Enfin, ça, c'est <rire> l'histoire qui dans ma tête. Hein, en fait, ils, ils hurlaient juste pour hurler hein, dans leur monde, j'imagine. Enfin, bref. Et donc ils hurlent de plus en plus fort, moi je m'énerve, j'essaye de finir ma conversation et puis du coup je quitte la pièce et je m'enferme ailleurs en fait pour pouvoir finir mon coup de fil, ça dure trois minutes, je raccroche, je reviens et là il y a ce silence suspect tu sais, mmh. et des petits bruits de rire étouffés dans... qui viennent de la cuisine et j'arrive dans la cuisine et ils avaient fait une bataille d'œufs, donc ils avaient sorti deux douzaines deux et ils avaient fait une bataille avec les 24 euh, œufs, donc il y en avait partout sur la table, sous la table, sur le frigo, dans le frigo. Et, euh, et en fait, bah, comme il y avait l'histoire des œufs, je me souviens particulièrement de ce moment. Mais en fait, des moments comme ça, il y en avait tous les mmh. jours. Hein. Où en fait, euh, je, 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 je leur ai hurlé dessus, mais euh, des choses que je n'oserais vraiment pas répéter euh, dans ce podcast. Et non, non seulement il y avait l'intensité sonore, mais il y avait aussi les phrases que j'ai dites, en fait, qui étaient euh, mmh. juste euh, terribles. Euh, où je les accusais, en fait, d'être euh, la, la source de, de tous mes mots, quoi. Et, euh, et en sorti. fait, il y a eu ce moment. Ouais, ouais, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis. Ouais. j'étais en rage en fait. J'étais vraiment en rage. Euh... <rire> et enfin, ça... enfin, je rigole, mais c'est pas drôle. Euh, ça doit être mmh. le petit rire nerveux. Mais... Et, euh, et en fait, j'ai un de mes fils qui, euh, pendant que je hurlais, en fait, euh, m'a regardé avec des yeux apeurés en se bouchant les oreilles. Et ça, ça a été un vraiment un très grand moment de culpabilité. Pour moi, en me disant, euh, là, en fait, euh, je suis précisément la mère euh, insécurisante euh, que je ne voulais pas devenir. Quoi. Là, je suis en train de le, je, là, je suis en train de le traumatiser. Je suis vraiment, je me voyais moi-même en train de, de faire le truc traumatisant. Quoi. Mmh. Ça, ça a été ouais, un moment de culpabilité. Et encore une fois, ce n'était pas une fois. Je me souviens de celle-là en particulier, mais ce n'était pas une fois. Et là, c'était le, le cercle vicieux, c'est-à-dire en fait, je leur criais dessus. Après, je m'enfermais dans ma chambre pour pleurer de leur avoir crié dessus. Et puis après, je revenais crier. Enfin, ouais, ce n'était euh, pas une période sympa.
0: Mmh. <rire> c'était là. là... Ouais, on sent que là, c'est le, le, de... le fond de la piscine, ouais. quoi. On est en bien au fond, fond de la piscine, piscine et à ce moment-là.
1: Que... Ouais. Et ouais, puis, mon état émotionnel euh, faisait que ça n'allait évidemment pas mieux dans ma relation avec, euh, avec mon mari. On avait le, fin, notre couple était en crise euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on comptait plutôt les moments où on arrivait à se parler de manière apaisée euh, que les disputes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On se dit « Ah tiens, c'est disputé !» Parce que bien sûr, on se dispute encore. Mais, euh, mais le ratio, c'est inversé. Quoi.
0: <rire> Tant mieux. Mais justement... Euh... Où est-ce que tu l'as rangée, toi, cette culpabilité On sent aujourd'hui dans ton histoire. Tu disais voilà, combien tu as évolué. Euh, J'imagine que malgré tout, la culpabilité peut encore faire partie de ta vie, juste qu'elle est peut-être euh, comme baissée en termes de volume beaucoup. Où est-ce qu'elle est rangée, cette culpabilité, aujourd'hui
1: bah, moi, moi, ce qui m'a beaucoup euh, aidé pour euh, la ranger dans le bon tiroir, hein, c'est de comprendre que la culpabilité, c'est très utile. Heureusement que ça existe, hein, la culpabilité. Ça sert à quoi Ça sert à nous prévenir qu'on a traversé une ligne et euh, qu'on a pu faire du mal euh, aux autres. Et que là, ce serait intéressant d'aller réparer ou d'essayer de trouver une solution pour réparer le mal qui a été fait. Donc, la culpabilité, elle est utile. Les gens qui ne se sentent pas coupables, sont des gens qui sont quand même capables de foutre bien le bordel sur terre donc c'est c'est important d'être capable de la ressentir et de savoir comment faire moi ce qui m'a énormément aidé c'est de comprendre qu'il y a une, une différence entre la culpabilité donc je transgresse une règle une loi un, voilà et euh, la honte la honte c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas de, de, de transgression j'ai pas je n'ai pas fait quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un, mais j'ai peur, la honte c'est, j'ai peur du jugement euh, mmh. extérieur. J'ai peur de ce que les gens vont penser de cette personne euh, qui fait telle action. Voilà. Et, et moi en fait, je me suis, je, je me suis rendu compte que 95% des choses pour lesquelles je me sentais coupable, euh, en fait il n'y avait pas de, de transgression en soi, euh, j'avais pas fait du mal à quelqu'un, c'était de la honte en fait, c'était je ne suis pas assez, je ne fais pas aussi bien qu'elle, euh, que va penser ma mère, euh, que va dire la voisine qui m'entend gueuler à une longueur de journée euh, euh, que comment est-ce qu'on peut euh, être une, une mère et une épouse euh, aussi euh, à chier euh, pour les gens que pourtant euh, j'aime le plus au monde euh, et, et en fait c'était voilà, une peur du, du jugement extérieur et intérieur aussi hein, puisque j'étais évidemment mon, mon propre bourreau et, et, et ouais, une exigence envers moi assez dingue donc en fait euh, les 5% qui étaient de la culpabilité réelle et qui étaient utiles ben, je me suis retroussé les manches et puis j'ai essayé de réparer voilà. j'ai appris à demander pardon j'ai appris à, et à demander vraiment pardon parce que comme le fait de demander pardon ne, ne, tu vois comme j'ai appris à m'aimer ben, ça détruisait plus mon identité d'avouer que j'avais fait une erreur et de demander comment je pouvais la réparer c'était plus un problème en fait euh, d'avoir cette euh, d'avoir cette euh, humilité Puisque en fait, ça ne détruisait pas qui je suis et ça me, ça n'enlevait rien, à, ça rien à mon estime de moi-même. Et pour les 95% des choses pour lesquelles je n'étais pas coupable, mais juste honteuse, honteuse de ne pas être, de pas être euh, la, la super du logis, honteuse euh, d'être quelqu'un qui a quand même un, en un un carburant très émotionnel. Voilà, je suis comme ça. C'est pas, j'ai pas à me sentir coupable d'être, euh, d'être, euh,
0: de vivre pleinement une... ses émotions,
1: d'être une drama queen, voilà, de vivre pleinement <rire> ses émotions. Pleinement moi, euh, voilà, c'est, voilà, c'était, beaucoup plus de la honte que de la culpabilité, et donc celle-là, bah, j'apprends à la gérer euh, en... en vivant une vie euh, de vulnérabilité, pour reprendre le, le hmm. mot euh, de Bradley Brown en apprenant à être vulnérable, à me montrer comme je suis et puis euh, à prendre le risque que ça fasse mal si quelqu'un me juge. Mais en me rappelant que euh, plus je suis vulnérable, plus je suis authentique, euh, plus justement je, je détruis les mécanismes de honte. Parce mmh. qu'en fait, la honte, le seul moyen de, de lui enlever de la puissance, c'est qu'il y en a un qui commence à parler et les autres disent « Ah, toi aussi Ah bon, bah, c'est bon, je me sens moins seule et c'est bon. »
0: C'est exactement ce que tu fais avec Les Fabuleuses, finalement. Oui, ouais, ouais, clairement. Pouvoir Je dire... désamorce
1: la, la honte, en fait. Ouais, C'est exactement ouais. ça. Je désamorce la honte et puis, euh, à partir de là, on peut travailler sur l'estime euh, qu'on a de nous-mêmes. Et donc, euh, bien sûr, on a une vie de famille qui est complexe parce que personne n'a dit que c'était facile, mais on ne se rajoute pas la double peine. De, en plus de ça, euh, se juger soi
0: c'est chouette. D'ailleurs, tu parlais du coup de l'estime. Comment elle a évolué, ouais. la valeur que tu t'accordes Je l'entends derrière hein, derrière tout ce que tu viens de nous dire, mais euh, si tu devais ouais. euh, euh, conclure peut-être ça, comment ça a évolué ouais. depuis le début de ta maternité Ouais. Euh, je pense que ce qui a évolué a été beaucoup,
1: euh, beaucoup dans la pratique, beaucoup dans, dans l'hygiène de vie. Euh, C'est-à-dire que tu vois, quand j'étais au fond du trou, euh, c'est des mots qui me faisaient peut-être un peu peur. L Estime de soi, oui, mais il faut s'aimer soi-même, oui, mais comme je savais pas ce que ça veut dire, ben, je me jugeais beaucoup en me disant, ah, non, mais moi, je ne sais pas m'aimer, d'ailleurs, je ne sais pas aimer les autres, et puis d'ailleurs, savoir, savoir des conséquences sur mes enfants, euh, ben, justement, en tabagisme passif, euh, bon, ben, alors, ça veut dire que les miens, ils vont être euh, mal fichus à vie, enfin, euh, voilà. Euh, et en fait, du coup, ces grands concepts, comme ils ne voulaient pas dire grand-chose pour moi au quotidien, euh, ben mon estime de moi, en fait, euh, je pour moi, elle, elle, elle signifie des actes. Euh, tu vois, le sens que je lui donne, c'est des actes très concrets. Euh, ça ressemble à euh, quand je vais pas bien, euh, sortir mon cahier et m'écrire à moi-même des choses que j'aurais aucun problème à écrire aux fabuleuses, mais c'est très très dur de me les dire à moi. Voilà. Donc, ça, pour mon estime de moi, c'est euh, c'est ce cahier où je m'écris. Euh, mon estime de moi, euh, c'est euh, 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 m'arrêter en pleine journée, m'enfermer aux toilettes euh, et euh, faire un petit exercice de cohérence cardiaque. Voilà. C'est En fait, c'est poser ma main sur mon cœur, essayer de sentir mon cœur qui va. Euh, et, ouais, et puis, mon estime de moi, c'est… Euh, euh, En fait, c'est en toute situation, faire un truc contre-intuitif, c'est-à-dire essayer de quitter le rôle de juge et de devenir mon avocate. Voilà, j'essaye… En fait, j'essaye de, non pas me trouver des excuses, parce qu'encore une fois, c'est des trucs que j'ai foiré, ben voilà, je demande pardon et puis j'essaye de réparer, mais euh, de me trouver euh, des circonstances atténuantes. <rire> et en fait, ça, ça m'aide énormément, ça m'aide énormément. C est, c est, elle est là, mon estime de moi, c'est quand, euh, quand encore euh, l'autre fois, là, j'ai j'ai crié, et bien en fait euh, je, me suis, je me suis arrêtée et j'ai regardé ce qui se passait, je me disais ah bah oui, bon en même temps j'ai envie de dire que là euh, on a tous eu euh, le Covid et ça fait trois semaines qu'on est à la maison tous les six, il euh, y a eu des gastro, il euh, y a a toute petite, petite qui se réveille de nouveau la nuit et la moyenne petite euh, qui se lève tous les matins à 5 heures. Et oui, là, il est 5h15 et tu es à bout de nerfs et tu cries, alors qu'en fait, euh, c'est la dernière chose que tu veux faire puisque tu es en train de réveiller les autres. Bon, voilà. Et en fait, juste le fait de me chercher des circonstances atténuantes, ça m'apaise et ça me rappelle que, comme nous tous sur euh, cette Terre, je suis un être humain, que non, je ne fais pas des sans-fautes. Et ça m'aide à m'estimer à, à moi-même et à me souvenir qu'à euh, côté de ça... Euh, il y a plein de trucs que je gère plutôt bien. <rire>
0: voilà. Que toi aussi, tu es une fabuleuse, du coup, Exact. Tes, tes yeux se, se posent sur euh, ce que tu réussis à faire. En gros, j'entends, ouais. plus que ce que tu n'as euh, pas fait exactement comme tu voulais. Donc, euh, le, le juste équilibre avec le perfectionniste dont on parlait tout à l'heure. Euh, C'est souvent la difficulté quand on est perfectionniste. On a tendance à regarder ce qu'on n'a pas bien fait. Plutôt que, donc là j'entends que ok je reste, de toute façon peut-être ça fait partie de mes, de, mes traits, de mes traits de personnalité et du coup, euh, oui, être perfectionniste en même temps c'est chouette, ça veut dire qu'on essaye de faire au mieux, mais juste, euh, c'est juste positif, c'est en train de devenir juste positif.
1: Et je préfère, j'ai changé du coup de vocabulaire d'ailleurs, je préfère euh, la recherche d'excellence, okay. oui je cherche l'excellence dans tout ce que je fais, euh, ça c'est évident. Euh, mais euh, la recherche d'excellence permet la marge d'erreur et il euh, y a un autre mot que j'aime bien utiliser c'est le perfectionnement mmh. c'est-à-dire qu'on fait de mieux en mieux euh, mais pour pouvoir faire de mieux en mieux il faut commencer quelque part et il faut faire des erreurs donc, euh, donc, alors que le perfectionnisme c'est euh, exactement ce que tu disais C'est euh, je fais 95% et après je me bloque sur les 5% que je n'ai pas pu faire ou que je n'ai pas pu très, très bien faire et c'est mmh. ça que je retiens le perfectionnement c'est « Waouh, j'ai fait 95. Euh, C'est énormissime. Et puis la prochaine fois, on fera 96. Ce sera très très bien.
0: <rire> Super. Pour conclure, est-ce que tu pourrais. Hein... Tu parlais tout à l'heure du village. Alors, euh, oui. le village, on va y revenir hein, parce que d'ailleurs, euh, peut-être euh, pour terminer, on va parler de ton village, <rire> de celui mmh. que toi, tu, euh, toi, tu crées. Mais euh, si là, là, à cet instant, tu avais une dernière euh, pensée pour euh, des. Jeunes parents, des nouveaux parents, des parents qui sentent qu'ils sont en train de perdre pied à cet instant, qu'est-ce que tu leur dirais juste
1: euh, Je leur dirais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas les seuls, déjà. Moi, c'est la première chose qui m'a aidée euh, à commencer à sortir la tête de l'eau c'est de, de lire, d'entendre les témoignages d'autres mamans, d'autres papas, justement pour dégonfler euh, cette honte et j'aurais envie de leur dire euh, quand maman va, tout va quand papa va, tout va et euh, franchement se mettre en priorité en tant que parent c'est un service rendu à toute la famille vraiment Je et crois. on peut avoir l'impression qu'on qu abandonne nos enfants parce qu'on va souffrir une soirée à deux ou parce qu'on va donner le relais euh, transmettre le relais pour aller dormir un peu ou... et franchement euh, ouais c'est facile à dire comme ça et je sais que quand on est dans la situation euh, on peut avoir plus de mal à lâcher mais, mais vraiment euh, prenez soin de vous en priorité c'est bateau parce qu'on l'a entendu mille fois mais dans les avions on ne met pas euh, le masque en premier à, à, à notre enfant ou à une personne en danger le masque d'oxygène c'est d'abord soi pour pouvoir aider les autres oui. donc euh, ouais, rendez service à tout le monde en, en vous occupant de vous c'est en
0: une... En une métaphore qu'effectivement, qu comme tu dis, qu'on a peut-être entendue en fait, mais euh, moi je l'utilise tout le temps aussi, <rire> parce que je crois que, a... <rire> je te dis, j'aime beaucoup les métaphores et je ouais. trouve qu'elle euh, qu qu illustre très bien les choses en fait. Ouais. Euh, et puis ça fait, euh, ça abaisse là aussi le sentiment euh, peut-être euh, ouais, de, de honte dont tu parlais tout à l'heure, de dire, attends, est-ce que... Ouais, en fait, ben bah non, en fait là parce qu'il n'y a pas de raison là, de culpabiliser si je prends mon masque à oxygène, c'est ouais. juste normal. Ah. Donc c'est de la honte que je suis en train de ressentir si je me. Okay, exactement. <rire> c'est juste euh... normal
1: et en plus de ça, c'est cadeau pour les autres. Enfin, tu vois, c'est même pas euh, les autres ne, ne seront même pas lésés. Oui. Ils vont y gagner derrière. C'est ça. <rire>
0: ouais, super, merci. <rire> euh, tu veux, je te parlais du village. Si je ne me trompe pas, le village, euh, ton village, il va rouvrir ses portes. Au Moment où le podcast va être diffusé, puisque on enregistre un peu avant, et il y a un podcast qui sort par mois le premier dimanche du mois, donc il sortira okay. le premier dimanche d'avril. Je crois que ce sera oui. juste avant la fermeture des portes.
1: Exactement, j'ai bien renseigné.
0: <rire> du coup, est-ce que tu veux nous parler de ce village qui ouais. peut y rejoindre et quel est le ouais, but ouais. de ce village
1: Mais moi, il y, y a quelques années, j'ai commencé à ce blog des fabuleuses hein. au départ, c'était un blog personnel où je, bon, voilà, je, je, je racontais euh, ma vie de maman avec le plus d'authenticité possible. Et puis de plus en plus, j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui disaient Oh, mais c'est pas possible, mais t'as mis des caméras chez moi, mais c'est l'histoire de ma vie. Et euh, merci, ça fait du bien juste de se sentir moins seul. Comme quoi, en fait, euh, voilà, avant même d'avoir donné le premier conseil, <rire> les gens ils, ils se sentent juste déjà mieux euh, de ne pas être les seuls. Et, euh, et puis après, euh, tout ça s'est développé et puis j'ai lancé euh, le mail du matin. Donc, euh, l'idée, c'est de permettre à, à toutes, les, toutes les fabuleuses de se donner trois minutes pour elles toutes seules, tous les matins. Euh, alors, chaque mail... Ne, ne contient pas toute la sagesse du monde. Hein. C'est plutôt une excuse, c'est comme une sorte de ding-ding qui arrive dans ta boîte de réception pour dire, euh, voilà enferme-toi aux toilettes, euh, offre -toi, toi minutes à, trois minutes à toi toute seule juste pour lire un truc qui te fait du bien et qui te, qui te rappelle de prendre soin de la fabuleuse qui est en toi. Et puis, euh, en fait, il euh, bah, y a des lectrices qui ont eu envie d'aller plus loin et, euh, et qui disaient, bah, en fait, toute cette théorie me parle mais en fait, ça ne change rien à mon quotidien parce que, parce que je ne me mets pas en action. Et, et là, j'ai commencé à lancer des, des défis. J'ai créé un premier programme en ligne qui s'appelle justement « Quand maman va, tout va ». Puis c'était un programme de 21 jours où il y avait un groupe assez exceptionnel de mamans qui, qui étaient en mode soutien trop beau les unes avec les autres. Et puis, on relevait des défis quotidiens. Puis au bout des 21 jours… Euh, elles me disent je, on ne veut pas que ça s'arrête en fait on, on a trouvé une communauté de soutien qui est juste euh, qui, qui nous fait juste trop de bien et on va on, on, on va juste pas supporter en fait de, de se retrouver de nouveau chacune toute seule dans notre coin et puis, puis on se rend compte que les outils qu'on a mis en, en, en pratique parce qu'encore une fois lire des bouquins enfin je veux dire euh, on a tous accès aujourd'hui à 1000 trucs de développement personnel et tout ça, mais qui les met vraiment en pratique et surtout parmi les mamans hein On n'a vraiment aucun temps pour ça. Et voilà, et du coup avec cette première promo, euh, enfin avec cette, avec cette, cette promo de, de, de cette première formation de 2017, on s'est dit, ben allons-y. Moi, je, au fond, moi, je tremblais, je me disais, mais qui est-ce qui va s'abonner à un truc sur la durée euh, Qu'est-ce qui va me me suivre dans une aventure comme ça, longue. Les gens, ils veulent des trucs qui vont vite. Et en fait, euh, voilà, je leur ai demandé ce qu'elles en pensaient. Elles disaient, non, non, mais nous, nous on est prêtes en fait, à embarquer dans un, dans un truc sur la durée parce qu'on a envie de rester ensemble, on a envie de rester en mouvement. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la, la première promo du Village en 2017. Euh, et l'idée, c'est de se donner une année entière pour euh, révéler la fabuleuse qui est en nous, concrètement euh, via 12 défis. Euh, comme je le disais avant, en fait, euh, on peut avoir des, des grands concepts sur l'amour pour soi, mais concrètement, c'est quoi Ça ressemble à quoi euh, Donc euh, voilà, c'est douze défis qu'on relève chaque mois, un par mois, à commencer par le mois d'avril, et, euh, et on se donne le temps pendant un mois de, de vraiment euh, euh, ancrer cette euh, pratique comme une habitude quotidienne. Super. Et, euh, et on se crée une sorte de, de sac à dos euh, de réflexes d'amour pour soi qu'on peut dégainer à tout moment. Ça dure une année et euh, bah, en une année on a le temps de, de voir euh, un changement assez dingue quoi donc euh, au bout d'un an euh, bah, d'ailleurs euh, au moment où on enregistre euh, ce, ce podcast on est la veille de la remise de diplôme de, de la promo de cette année donc demain c'est la grosse fiesta et puis en fait on a déjà reçu plein de témoignages des, des, fa des fabuleuses villageoises de cette année qui nous disent oh, mais je regarde dans le rétroviseur et je, je mets pas de moi-même quoi j'en reviens pas de de cette, euh, de cette sérénité, de cette énergie, de cet amour euh, que j'ai que retrouvé. Euh, voilà, donc l'idée, c'est que c'est des, des contenus, hein, c'est des modules en fait, de formation. Mais notre, euh, notre sauce magique, à nous les fabuleuses, ben, c'est que euh, sur cette, pendant cette année-là, en fait, euh, grâce à, au soutien de mon équipe, ben, je, peux, euh, je peux en, en fait... Euh, de manière très régulière, euh, mettre des petits coups de pied au derrière à, aux participantes via euh, mille piqûres de rappel. Donc, euh, ça va être euh, des, des gazettes papier qu'on va leur envoyer dans la boîte aux lettres. Ça va être des événements euh, euh, digitaux, mais aussi réels. Ça va être euh, des, euh, euh, des, des lives et des émissions qu'on fait pour se retrouver tout ensemble. Ça va être des zooms géants où on papote les unes avec les autres. Ça va être des événements aussi... Euh, euh, entre elles, c'est-à-dire qu'en fait elles vont se retrouver chez une chez une hôtesse qui dit ah ben moi je suis là, euh, qui veut me rejoindre et puis elles vont sur euh, elles vont suivre euh, une émission tout ensemble, euh, voilà. donc on c'est aidé c'est voilà mille choses qui font qu'elles baignent dans un bain euh, de fabulosité et que en fait on s'arrange pour que pendant au moins une année elles n'aient aucune chance d'oublier de prendre soin d'elles. C'est
0: voilà. super, <rire> bravo et merci merci pour elle ça donne terriblement envie. Ce beau programme, enfin euh, tu voilà, je te dis, tu le sais maintenant parce que je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la notion d'apaisement et mmh. cette petite graine qu'on peut planter, euh, elle est hyper précieuse et hein, hyper importante pour moi. Et je euh, j'en sens, je sens comme ça plein de graines <rire> apparaître et plein d'apaisement pour toutes ces femmes. Et je trouve ça génial. Bravo, bravo à toi. Bah,
1: écoute, merci, merci beaucoup à toi, vraiment euh, pour ton accueil. Merci aussi de de, de parler de ce village. Euh à ta communauté et puis bravo à toi pour ton travail et, et euh, pour cet apaisement que tu distilles goutte à goutte, c'est hyper précieux et puis euh, voilà je le, je le ressens aussi chez toi vraiment ce, ce cœur que tu as pour, euh, pour les gens et puis euh, je, voilà, juste pour leur transmettre euh, les pépites que toi tu trouves sur ton chemin, donc
0: euh, ouais un grand bravo, vraiment pour ton boulot ça me touche, merci beaucoup et puis du coup on te dit à bientôt à bientôt Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt. Surestimez-vous.